Frați și surori, vă salut și eu astăzi, după amiază aceasta și uh, aș vrea să încep astăzi uh, timpul nostru din cuvânt cu o întrebare. Și anume aș vrea să vă întreb uh, când a fost ultima dată, momentul acela când v-a vizitat gândul morții? Când v-ați gândit ultima dată uh, la moarte? Și cum v-ați simțit atunci? Adesea, în discuțiile pe care le avem între noi, chiar și între noi, cei care suntem credincioși, discuțiile pe care le avem pe tema morții, ne pomenim de foarte multe ori că avem în, înăuntru nostru acest sentiment de frică, acest sentiment de nesiguranță atunci când ne gândim la moarte. Ne pomenim de foarte multe ori că sentimentul acesta pur și simplu ne cuprinde, ne terorizează și Alte ori chiar nu este rușine că ne vizitează asemenea gânduri. Și am vrea parcă să alungăm nu doar sentimentul acesta de neliniște, de frică, ci parcă am vrea să alungăm inclusiv și gândurile cu privire la moarte, ca nu cumva sentimentul acesta să pună stăpânire pe inima noastră. În acele momente, de multe ori, exemplele creștinilor care au întâmpinat moartea cu curaj, Exemplele martirilor care au murit pentru credința lor ni se par un standard atât de înalt și atât de imposibil de atins încât ajungem să ne întrebăm cum au putut să aibă acești oameni în fața morții curajul acesta de care au dat dovadă? Cum au putut ei să privească moartea, să pășească pragul acesta al morții cu bucurie, cu pace în inimă? Apoi alte ori ne gândim, dacă ne permitem să mergem cu gândul nostru mai departe, ajungem să ne întrebăm, oare ce ar fi dacă într-o zi am, prim, am primit din partea cuiva vestea că ne-a mai rămas de trăit un anumit număr de zile? Cum ar fi dacă am ști cu siguranță că mai avem de trăit doar un anumit număr de zile? Realitatea este că nimeni dintre noi nu știe cât mai are de trăit. Nimeni dintre noi nu știe când îi va veni ceasul să plece de pe acest pământ. Ceea ce cunoaștem însă cu siguranță este faptul că momentul acesta inevitabil al morții se apropie cu certitudine de fiecare dintre noi. Pentru unii vine mai repede, pentru alții vine mai încet, dar cu siguranță se apropie. Și atunci întrebarea este cum vom întâmpina noi acest moment? Este oare posibil să pășim pragul morții, să stăm în fața pragului morții cu liniște, cu calm, având siguranță și cu bucurie chiar? Astăzi aș vrea să privim împreună la Psalmul 16 și să răspundem la această, la această întrebare. Cum este posibil, cum poate un creștin să aibă siguranță, liniște, pace și bucurie chiar atunci când se află în pragul morții. Însă înainte de asta trebuie să răspundem mai întâi la o întrebare. De unde știm, cum știm, că anume problema morții este pericolul cu care se confruntă David în acest psalm? Și avem câteva indicii. În primul rând, putem să vedem încă de la versetul 1 faptul că David cere protecția lui Dumnezeu. Păzește-mă, Dumnezeule! Însă nu menționează, așa cum o face alte ori, nu menționează un dușman specific, nu menționează popoare care vin și amenințează viața. 
Singurul indiciu pe lângă acest prim cuvânt din primul verset pe care îl mai avem în acest psalm, care ne poate arăta, ne poate explica în fața cărui pericol David cere protecția aceasta lui Dumnezeu, sunt cuvintele din versetul 10, de la sfârșitul psalmului. Pe lângă faptul că aceste cuvinte prezintă o prorocie mesianică, o prorocie cu privire la învierea și înălțarea lui Hristos, ele ne comunică și acel pericol în fața căruia David cere prezența și protecția lui Dumnezeu. Înțelegem din acest verset faptul că David privește nu doar la pericolul morții, nu doar la momentul morții în sine, ci preocuparea lui trece inclusiv la lucrurile care se găsesc dincolo de pragul morții. Astfel știind că acesta anume este pericolul cu care David se confruntă în acest psalm, citindu-l mai departe, putem totuși să observăm că întreg psalmul este străbătut de un sentiment puternic de siguranță pe care la prima vedere nu îl putem înțelege. Chiar și pericolul acesta al, al morții menționat spre sfârșitul psalmului pare a fi parcă eclipsat de sentimentul acesta de pace, de liniște, de bucurie, de siguranță pe care îl trăiește David. Astfel ajungem să ne punem și noi întrebarea. Cum este posibil ca în fața acestui pericol inevitabil prin care fiecare dintre noi urmează să trecem, cum reușește totuși David să fie atât de liniștit, atât de sigur, atât de bucuros chiar în fața morții. Ce îi poate da creștinului sentimentul acesta de siguranță atunci când stă în fața morții? Și răspunsul la această întrebare este credința. Privind psalmul acesta, psalmul acesta al lui David, vom observa că anume credința lui David în Dumnezeu este ceea ce îl face să fie liniștit și chiar bucuros în fața morții. Vom observa o credință vie, o credință autentică, o credință care se manifestă în diferite feluri, o credință care este cultivată și trăită o viață întreagă, o credință care rezultă într-un sentiment profund de siguranță, un sentiment profund de bucurie, chiar și atunci când este confruntat cu pericolul și realitatea morții. Vom vedea o credință care se încrede în Dumnezeu, o credință care se supune cu fericire lui Dumnezeu. Vom vedea o credință care își găsește plăcerea în Sfinții lui Dumnezeu și își dovedește loialitatea față de Dumnezeu. Vom vedea o credință care recunoaște suveranitatea și providența lui Dumnezeu, una care se bucură de călăuzirea lui Dumnezeu și una care perseverează datorită prezenței lui Dumnezeu. Iar pentru ca să vedem pas cu pas cum se manifestă fiecare din aceste aspecte ale credinței lui David, vă invit să privim în continuare la versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Și primul lucru care ne sare nouă în evidență atunci când privim acest verset este faptul că credința care biruiește frica morții este credința care se încrede în Dumnezeu. David caută siguranța de care are nevoie acolo unde trebuie. 
Caută adăpost în Dumnezeu, la Dumnezeu. David înțelege că atât siguranța lui prezentă, cât și siguranța lui eternă, atârnă în primul rând de Dumnezeu. El caută protecție și adăpost în fața pericolului morții la nimeni altul decât la Dumnezeu însuși. La fel cum fiecare dintre noi facem, la fel cum fiecare dintre noi caută adăpost acolo unde crede cel mai mult că îl va găsi, David caută adăpost în fața pericolului morții și a lucrurilor care urmează după moarte la Dumnezeu. Caută acest adăpost la Dumnezeu. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Singurul mod în care vei ajunge să te bazezi într-adevăr pe Dumnezeu în fața morții este acela în care înțelegi că doar El este vrednic de încredere și nu vei găsi pe nimeni altcineva pe acest pământ și nicăieri pe nimeni altcineva care să fie mai vrednic de încrederea ta în fața morții și a lucrurilor care urmează după asta. Unii se bazează pe virtutea lor, alții se bazează pe bunătatea lor când merg în fața lui Dumnezeu, alții se bazează pe alți Dumnezei, pe idoli, pe filozofii de tot felul. Însă David își pune încrederea în fața morții, înaintea morții, în Dumnezeu. El își pune încrederea pentru viața aceasta și pentru viața viitoare în Domnul Dumnezeul lui. În felul acesta pornește bătălia cu frica de moarte. De ce face acest lucru? Pentru că credința care biruiește frica morții este acea credință care aleargă la Dumnezeu și care se încrede în Dumnezeu pentru mântuire. În momentul morții tale, știind că moartea ta se apropie, în cine te vei încrede tu? La cine vei alerga tu? Acel lucru, acel cineva sau ceva în care te încrezi tu pentru clipa morții, poate să-ți garanteze siguranța sufletului tău dincolo de moarte. Al doilea lucru, în al doilea rând, al doilea lucru pe care putem să-l observăm la versetul următor este faptul că credința aceasta care îi dă liniște, pace și bucurie în fața morții se manifestă în viața lui David prin supunerea cu fericire în fața lui Dumnezeu. Versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Putem observa din acest verset faptul că David are un mod specific de relaționare la Dumnezeu. David recunoaște autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții lui, spunând, tu ești Domnul meu sau tu ești stăpânul meu. El se supune lui Dumnezeu și voii lui, la fel cum fiecare dintre noi ar trebui să facă, fiecare credincios ar trebui să facă. Prin aceasta el recunoaște nu doar faptul că Dumnezeu este autoritate în viața lui, ci recunoaște și statutul său de rob, de slujitor al lui Dumnezeu. El înțelege faptul că orice om, inclusiv împărații, orice statut social nu ai avea, inclusiv ca și împărat, orice om se află sub autoritatea suprema lui Dumnezeu, căruia trebuie să se supună. David nu este supus totuși lui Dumnezeu într-un mod forțat. Observați, nu este supus într-așa fel încât să caute cu fiecare ocazie o oportunitate ca să scape de sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu, ci este vorba despre un alt fel de supunere. 
o supunere împletită cu fericire. Tu ești singura mea fericire, spune David. Trebuie să înțelegem că mai mare fericire, o mai mare fericire decât a ști că facem voia lui Dumnezeu, nu există pe acest pământ. De aceea, orice fericire, orice plăcere, orice bucurie pe care o flutură păcatul în fața noastră, este înșelătoare. Nu știu de ce ajungem de multe ori să credem că putem fi fericiți, putem fi mai fericiți dacă scăpăm de sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu și ne permitem să facem acele lucruri pe care ni le dorim. Contrar voi sale, contrar autorității sale. Vom fi totuși cu adevărat fericiți numai atunci când vom trăi într-adevăr sub autoritatea lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu ca stăpân al nostru. Și în același timp vom fi cu adevărat supuși lui Dumnezeu doar atunci când vom înțelege că acolo, în supunerea față de Dumnezeu, este cea mai mare fericire pe care o poate avea vreodată un om. Privind la cuvintele lui David, ar trebui să ne punem și noi întrebarea. Pot eu afirma același lucru despre relația mea cu Dumnezeu? Pot eu spune, într-adevăr, că Dumnezeu este stăpânul meu? Că El face ce vrea cu mine, face ce vrea cu viața mea, iar eu, eu caut doar să împlinesc voia Lui. Cât de mult se vede în, fa- în viața noastră, în felul în care noi trăim, cât de mult se vede faptul că Hristos este stăpânul nostru. Cât de mult mă bucur eu de Dumnezeu, de relația pe care o am cu Dumnezeu. Mă bucur oare de relația cu El sau mă bucur doar de binecuvântările pe care le capă de la Dumnezeu? Îmi găsesc oare fericirea în, supremă în El sau o caut în darurile pe care le primesc de la El? În al treilea rând, credința lui David, credința care nu tremură în fața morții, este acea credință care se raportează corespunzător la comunitatea Sfinților lui Dumnezeu. Versetul 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Credința care înfruntă moartea cu bucurie, cu pace, cu liniște, este acea credință și doar acea credință care se raportează într-adevăr într-un mod corespunzător la Sfinții lui Dumnezeu. Oare ce ai spune dacă ai sta de vorbă cu un om și l-ai vedea cum îți afirmă sus și tare că îl iubește pe Hristos, că se supune lui Hristos, că își găsește fericirea în Hristos, dar care nu vrea, sub nicio formă, să aibă nimic de-a face cu Biserica lui Hristos. Ce? Biserica? N-am nevoie. Eu, eu mă descurc foarte bine și, și, și singur. Totuși știm că modelul vieții de credință pe care ne-l pune în față, ne-l așterne în față Sfânta Scriptură, nu este modelul lupului singuratic, a omului care se hrănește, își hrănește sufletul din, doar din predici de pe YouTube, și nu are de afacere, nu are treabă cu biserica locală. Nu este nici modelul călugărului care este undeva ascuns în peșteri, printre munți, care trăiește în singurătate și este izolat de orice suflet. Hristos și David stau în fața noastră ca model al vieții de credință, ca modele ale vieții de credință trăite în comunitatea Sfinților. Nu poți vorbi despre Dumnezeu ca stăpân al tău, 
sau despre faptul că tu te supui lui Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu, cu bucurie te supui lui Dumnezeu și în același timp să te raportezi cu indiferență față de cei care slujesc aceleași stăpân căruia spui că îi slujești și tu. Nici de cum, din contra, cine îl prețuiește pe mire, prețuiește și pe mireasa lui. Cine îl respectă pe mire, respectă și mireasa lui. Cine îl iubește pe Hristos, iubește și biserica lui. Noul Testament ne confirmă acest lucru, ne-l comunică cât se poate de clar. Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 20-21, ne spune Dacă cineva, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. De aceea, credința adevărată în Dumnezeu, la fel ca și supunerea autentică față de Dumnezeu, se vede în felul în care te raportezi la ceilalți copii ai lui Dumnezeu. Cum se manifestă credința ta în această privință? Cum te raportezi tu la sfinții care sunt în țară? Cât de mult îți găsești plăcerea în sfinții, în frații și surorile care sunt în biserica ta? Te bucuri de frații și surorile tale de la distanță? Sau ești într-adevăr activ, implicat în viața lor? Sunt lucruri la care ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi. Într-al patrulea rând, credința, credința care înfruntă moartea cu liniște, credința care înfruntă moartea cu bucurie și cu pace, este acea credință care dovedește credincioșie sau loialitate față de Dumnezeu. Versetul 4. Idolii se înmulțesc, Oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. David dovedește loialitatea lui față de Dumnezeu, stăpânul și singura lui fericire, prin refuzul de a se închina înaintea altor Dumnezei. David refuză nu doar participarea la închinarea lor sau aducerea oricărui sacrificiu în slujba acestor Dumnezei, ci refuză inclusiv să rostească chiar cu buzele lui numele altor Dumnezei. Prin aceasta el arată încă o dată credincioșia lui față de Dumnezeu, respectând porunca din Exod, capitolul 23, versetul 13, care spune astfel, să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele altor Dumnezei, numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră. Chiar dacă alții aleargă la Dumnezei străini, David rămâne credincios și loial lui Dumnezeu. Acelui Dumnezeu pe care cu câteva versete mai înainte l-a numit stăpânul său, singura lui fericire. David înțelege foarte bine că nu poate sluji la doi stăpâni. Același lucru ne-l comunică și Domnul Isus în Matei capitolul 6, în Noul Testament. El afirmă cât se poate declar această imposibilitate de a sluji la doi stăpâni concomitent. Nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți fi credincios și devotat lui Dumnezeu și unui idol al inimii tale în același timp. Și noi știm că idolii sunt nu doar chipuri cioplite, nu sunt nu doar chipuri pictate, sunt orice lucru care pune stăpânire pe inima noastră, orice valoare, orice 
lucru pe care îl prețuim mai mult decât pe Dumnezeu. Compromisuri de felul acesta nu pot rămâne fără consecințe. Iar consecințele unor asemenea compromisuri sunt devastatoare. În primul rând, pentru relația ta cu Dumnezeu, inevitabil vei iubi pe unul și vei disprețui pe celălalt. Vă puteți imagina să-L disprețuiești pe Dumnezeu, să-L urăști pe Dumnezeu, să-L nesocotești pe Dumnezeu, pe acel Dumnezeu care este Creatorul, Salvatorul tău, singura ta fericire, care ar trebui să fie singura ta fericire. Și într-al doilea rând, consecințele sunt devastatoare pentru sufletul tău. Iată de ce o altă traducere în limba română, noua traducere românească, la fel ca și alte traduceri în limba engleză, de altfel, redau acest verset afirmând următoarele. Durerile, durerile celor care aleargă la Dumnezei străini se înmulțesc sau se vor înmulți. Consecințele sunt devastatoare nu numai pentru relația ta cu Dumnezeu, ci și pentru sufletul tău. Înțelegând gravitatea acestor consecințe, ar trebui să ne punem și noi întrebarea. Cum stăm noi cu fidelitatea noastră, loialitatea noastră față de Dumnezeu? Poți observa în viața ta lucruri sau valori care, pe care le prețuiești mai mult decât pe Dumnezeu, așa încât să fii și tu dispus să faci compromisuri în relația ta cu Dumnezeu? Cercetează-te, pentru că numai credința care se manifestă în fidelitate față de Dumnezeu este credința care nu se clatină în fața morții. În al cincilea rând, credința lui David, prin care se, prin care, din care el se alimentează cu siguranță în fața morții și a pericolului de după moarte, este credința care recunoaște suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Versetul 5 și 6. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Credința recunoaște că Dumnezeu domnește atât peste evenimentele mici și aparent nesemnificative, neînsemnate ale vieții, cât și peste problemele existențiale ale ei. În spatele lucrurilor care se petrec aparent la întâmplare, a celor lucruri care uh, aparent sunt doar o coincidență, credința aceasta vede de fapt hotărârea suverană a lui Dumnezeu și mâna providenței lui Dumnezeu. Ceea ce omul firesc, omul lumesc, va descrie din perspectiva lui ca fiind un lucru la întâmplare. Da? Așa ți-a căzut sorțul. Așa s-a, s-a întâmplat. S-a întâmplat că anume aici te-ai născut, s-a întâmplat că ai avut părinți credincioși, s-a întâmplat că ai ajuns cumva la biserică, s-a întâmplat că circumstanțele s-au aranjat în așa fel, la întâmplare, în așa fel încât să ajungi să te pucăiești, să crezi și să fii mântuit. Din întâmplare. Toate aceste lucruri pe care omul firesc le atribuie întâmplării, creștinul sau credinciosul, credința adevărată, îi le atribuie lui Dumnezeu și voi lui suverane. Dincolo de toate aceste circumstanțe, creștinul vede mâna providenței lui Dumnezeu care împlinește hotărârile sale suverane. Domnul este partea mea de moștenire pentru că 
tu îmi îndrepti sorțul meu. Tot astfel mântuirea fraților ne-a fost dată prin hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Noi nu l-am ales pe Dumnezeu ca moștenirea noastră. El ne-a ales și a lucrat în providența sa în așa fel încât să ajungem și noi să-L cunoaștem. Credința care are curaj în fața morții, credința care nu se clatină în fața morții, este acea credință care recunoaște suveranitatea și providența lui Dumnezeu în toate circumstanțele vieții. Înțelegi tu aceste lucruri. Tu cui îi atribui mântuirea ta? Cui îi atribui meritul pentru salvarea ta? Ție? Sau întâmplării? Recunoști tu suveranitatea lui Dumnezeu și dreptul lui de a hotărâ soarta veșnică a oricărui om? Dacă înțelegi că soarta ta veșnică este în mâna lui Dumnezeu, de ce să te mai teme în fața morții? În al șaselea rând, credința care întâmpină moartea fără frică este credința care se bucură de călăuzirea lui Dumnezeu. Versetul 7. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Dăm voie să te întreb, când a fost ultima dată, poate cu excepția dimineții, zilei de astăzi, da? Când a fost ultima dată când l-ai binecuvântat pe Dumnezeu pentru că te sfătuiește? Când a fost ultima dată când ai căutat sfatul lui Dumnezeu? În cuvântul său. Dumnezeu ne-a dat astăzi Scriptura ca să ne călăuzească prin ea. Modul principal prin care Dumnezeu ne sfătuiește astăzi este cuvântul său scris. Și spre deosebire de David, noi astăzi avem cuvântul său de plin. Pe paginile Sfintei Scripturii îl avem scris de plin. Nu suntem, noi suntem mai privilegiați decât David. Pentru că avem cuvântul desăvârșit, cuvântul complet, nu ne lipsește nimic din el. Există lucruri pe care David și-a dorit să le știe, și-a dorit să le vadă, și-a dorit să le cunoască și nu le-a cunoscut. Există lucruri pe care el le-a văzut doar ca umbre, ca tipuri ale lui Hristos și ale mântuirii. Noi însă le avem consemnate în Scriptură, le avem scrise, descrise cu amănunt și totuși de multe ori nu le prețuim. Când a fost ultima dată când ai căutat călăuzirea lui Dumnezeu pentru o decizie specifică din viața ta? Poți spune despre tine că ești un om care are obiceiul de a căuta sfatul lui Dumnezeu în deciziile vieții? Sau ești mai degrabă un om care acționează independent, ca și cum Dumnezeu n-ar avea nimic de spus cu privire la tine? Să luăm dar aminte, fraților, la sfaturile lui Dumnezeu și să facem din el călăuza vieții noastre. Pentru că omul care, se, care ia aminte la sfaturile lui Dumnezeu, la poruncile lui Dumnezeu, nu va avea de ce să se teamă în fața morții. În al șaptelea rând, credința care biruie frica morții, care biruiește frica morții, este credința care perseverează datorită prezenței lui Dumnezeu. Versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clacem. Observăm că David trăiește într-o comuniune continuă cu Dumnezeu. Am necurmat 
pe Domnul înaintea ochilor mei. Viața lui, viața lui de credință, este caracterizată de o umblare continuă cu Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Omul acesta perseverează în viața de credință, datorită prezenței lui Dumnezeu în viața lui. Nu este ca și cum, da, cândva m-am, m-am pucăit și eu, dar acum trăiesc așa cum, așa cum trăiesc. Din când în când îmi mai aduc aminte așa de Dumnezeu, poate mă mai rog un cuvânt, două, mă mai gândesc așa uneori la Dumnezeu, dar în rest, în principiu, eu cu viața mea, el cu viața lui, eu cu treaba mea, el cu treburile lui. Nu, dacă asemenea cuvinte caracterizează stilul tău de viață și relația pe care tu o ai cu Dumnezeu, ascultă-mă atent. Ai toate motivele din lume, toate motivele din lume, ca să tremuri la gândul morții. Pentru că credința pe care poate pretinzi că o ai, nu este una mântuitoare. Dacă acum cât ești încă în viață, dovedești prin traiul tău că ești departe de Dumnezeu și de tot ceea ce înseamnă autoritatea lui Dumnezeu, ar trebui să fii terifiat la gândul morții și la gândul lucrurilor care te așteaptă dincolo de moarte. Pentru că adevărata credință, credința aceea mântuitoare, este caracterizată de o umblare continuă cu Dumnezeu. Este caracterizată de o trăire în prezența lui Dumnezeu. O trăire în prezența lui Dumnezeu care ne dă puterea să perseverăm. Uite-te la David. David, conștient fiind de prezența lui Dumnezeu în viața lui, are puterea de a persevera până la capăt. Pentru că Dumnezeu este prezent în viața lui, la dreapta lui, el nu se clatină. Noua traducere românească, de altfel, redă legătura aceasta dintre cauză și efect mult mai bine, spunând astfel, pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. Astfel, puterea de a persevera stă nu în David, ci în Dumnezeu. Datorită Lui, datorită Lui Dumnezeu, Sfinții perseverează până la moarte, iar atunci când ajung în clipa morții, noi, cei care suntem Sfinți, putem avea siguranță, liniște, pace și chiar bucurie. Cum arată viața ta în privința aceasta? În ce măsură poți să spui că îl ai pe Domnul necurmat în fața ochilor tăi? Cât de conștient ești în timpul săptămânii de prezența lui Dumnezeu în viața ta? Dacă ești una dintre oile lui, dacă ești unul dintre ucenicii lui, el a promis că este cu noi, că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Astfel, fraților, toate aceste manifestări ale credinței lui David, toate acestea pe care le-am văzut mai sus, îl conduc în final spre un rezultat. Un rezultat atât de frumos, un rezultat pe care ne-l dorim și noi, ca și credincioși. Atât de mult ne-l dorim și noi. Versetul 9. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește, și trupul mi se odihnește în liniște. Cu alte cuvinte, pentru că mă încred în Dumnezeu, pentru că El este stăpânul și fericirea mea, pentru că sfinții din țară sunt toată plăcerea mea, pentru că am fost și rămân loial lui Dumnezeu și înțeleg suveranitatea și providența lui Dumnezeu, pentru că sunt călăuzit de Dumnezeu și perseverez datorită prezenței lui Dumnezeu, de aceea, doar din această cauză, inima mi se bucură, 
sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în liniște. Rezultatul acestei credințe, rezultatul acestei credințe autentice a lui David este o liniște, o pace, o bucurie interioară și exterioară care întrece orice pricepere. Inima mi se bucură, vedem bucuria interioară. Sufletul mi se înveselește, vedem bucuria interioară, dar vedem și o pace care se manifestă exterior. Și trupul mi se odihnește în liniște. Aceasta, fraților, aceasta este credința care biruiește moartea. Frica morții. Aceasta este credința care întâmpină moartea cu pace. Această credință pătrunde dincolo de realitatea inevitabilă a morții. Pășește dincolo de pragul morții. Și pentru că se încrede în Dumnezeu, are siguranța, și certitu- siguranța mântuirii și certitudinea învierii. Versetul 10 și 11. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. David se poate bucura în fața morții, dar de ce? Pentru că prin credință, David anticipează ceea ce îl așteaptă după moarte, dincolo de moarte, bucurii nespuse și desfătări veșnice în prezența lui Dumnezeu care l-a salvat. Și în final, aș vrea să închei cu câteva mențiuni. În primul rând, trebuie să ținem cont că, deși vorbim, am vorbit despre credința lui David, credința care biruie frica morții. Și l-am văzut pe David ca și model al nostru, ca și model al credinciosului. Totuși, nu trebuie să facem greșeala ca citind acest psalm să-l vedem acolo doar pe David sau doar pe noi. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că psalmul acesta este un psalm mesianic. Atât Petru cât și Pavel în Noul Testament afirmă faptul că David vorbește aceste lucruri, spune aceste lucruri în calitate de proroc al lui Dumnezeu și spune aceste lucruri despre învierea și înălțarea la dreapta Tatălui a Domnului nostru Isus Hristos. Citind psalmul acesta, nu trebuie să ne vedem doar pe noi, nu trebuie să ne vedem, să-l vedem în primul rând pe, pe David, ci mai degrabă, dincolo de David, ar trebui să-l putem vedea pe Domnul nostru Isus Hristos ca singurul care a trăit cu desăvârșire fiecare aspect al acestei credințe. Fiecare aspect al acestei relații corecte cu Dumnezeu. El a avut relația perfectă cu Dumnezeu. El s-a raportat la Dumnezeu cu supunere desăvârșită. El a avut și încă are o dragoste desăvârșită pentru aleșii lui. Aleși în care își găsește toată plăcerea. El nu doar că a cunoscut hotărârile suverane ale lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, ci a fost împlinitorul acestui plan, împlinitorul acestor hotărâri. El este cel care a perseverat în acest plan al mântuirii până la capăt, avându-l pe Dumnezeul Tatăl înaintea ochilor lui necurmat. El a ascultat și s-a supus cu desăvârșire Tatălui. 
și a făcut din el singura lui fericire, împlinind cu perfecțiune toată voia lui. Și toate acestea, pentru că astăzi, prin credința în el, eu și cu tine, prin hotărârea suverană a lui Dumnezeu, să-l putem avea pe Dumnezeu ca parte a noastră de moștenire. Toate acestea pentru ca prin credința în El, eu și cu tine astăzi, să cunoaștem că dincolo de moarte vom merge în prezența Lui Dumnezeu, unde ne așteaptă desfătări veșnice și bucurii nespuse. Pentru că vom fi acolo, împreună cu El, Salvatorul și Domnul nostru, Isus Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să privim înainte cu credință și... Să nu ne clătinăm în clipa morții. Amin.